0: En la historia de la civilización europea y occidental hay pocos acontecimientos tan decisivos como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 supuso el primer golpe a la forma de gobierno del antiguo régimen, que a su vez inspiró al mundo moderno. Los antecedentes de la Revolución Francesa fue un proceso social y político. Desarrolló en Francia desde 1789 hasta 1799. Principalmente el resultado es la abolición de la monarquía absoluta. Declaró, declaró la república y eliminó económicos del antiguo régimen. Aunque la organización política francesa varía de una república a otro y 75 años de monarquía después de la primera república. La revolución francesa fue el producto de muchos factores internos, externidades muy importantes durante la presentación. En general, estos eventos se deben a países en aspectos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, la gente generalmente se opone a las reglas. Favorable a los intereses económicos y sociales de grupos privilegiados, como en las comillas. Uh, la mayoría de la población es insatisfecha con la pobreza, con la pro Pobreza y la obligación tributaria. Durante los reinados de Luis, diferentes ministros intentaron no lograr reformar con éxito el sistema tributario y convertirlo en un sistema más justo y unificado. Después de que estos ministros estudiaran la situación en detalle financiero, determinan que esto es insostenible y realizan reformas importantes, propusieron la ley tributaria y derechos unificados en uso de la sierra. En este sentido, el rey les pidió que renunciaran por pre por precisiones, renunciar y probar otros. La reforma propuesta por el anterior ministro, pero encontró fuerte oposición de nuevo. Uh, um, los ricos llevaron a la ret retirada de préstamos a corto plazo, estos préstamos proporcionaron oxígeno y vida. En ese momento, esto en realidad resultó en quiebra del Estado.
1: Contexto. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus ampliaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidos opositores del sistema conocido como Antiguo Régimen. La Revolución había creado a un Estado Completamente nuevo. De una monarquía absolutista. Se había pasado a una república. Ya no había súbditos. Sino ciudadanos. La sociedad antes capitaneaba por aristocracia y clero. Tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación. Y tan original era como modo en que se había organizado que hubo de remotarse a la Roma clásica para dar nombre a sus nuevas instrucciones, Senado, Consulado, Tribunal y Prefectura.
2: Desarrollo Mucho antes de que estallara la revolución en París con la toma de la Bastilla, la ola revolucionaria ya se había disparado en los campos. El campesinado pobre y hambriento le cobraba a la nobleza y al clero de la manera más sangrienta, sus abusos por años de opresión y crueldad. Las muchedumbres ingresaban a las casas de los señores feudales y quemaban los títulos sobre servidumbres y propiedades de tierras, matando a los nobles que se atravesaban. Muchos castillos y palacios fueron saqueados y quemados. Igualmente, sucedió con templos y monasterios. Mientras los campos estaban poseídos de terror, en París la agitación era inmensa, la burguesía parisina, temerosa de que la muchedumbre aprovechara el derrumbamiento del antiguo sistema de gobierno y recurriera a la acción directa, como estaba sucediendo en las aldeas. Se apresuró a establecer un gobierno provisional local y organizó una misilia popular, denominada oficialmente Guardia Nacional, cuyo mando se le entregó al marqués de Lafayette. Marcha de Versalles las dificultades económicas que vive París, mal abastecido y en el que suben los precios y crece el paro, unidas al malestar que genera que Luis XVI se abstenga de sancionar las decisiones de la Asamblea Nacional, provocan un descontento popular. El 5 de octubre de 1789, una multitud armada emprende una marcha hacia la residencia ritual situada en Versalles. Para pedirle pan al rey, a la par que su traslado a la capital, marcha integrada mayoritariamente por mujeres del histórico mercado central parisino, Les Dames de la Halle, y las mujeres del algo más distante faubourg saint antoine y dirigida por Stanley-Smarelle Maillard, uno de los asaltantes de la Bastila. Alrededor de siete mil mujeres se plantaron ese día bajo el sonido de las campanas de varios distritos en el Hotel de Ville, sede de la Comuna de París exigiendo a los concejales de la ciudad pan y armas. Tras un combate con la guardia del palacio, obligó a Luis XVI a trasladarse junto con su familia al centro de París. La familia real fue hecha prisionera en la torre del temple del palacio de las Tullerías quedando bajo el poder del pueblo y de la asamblea. El rey fue suspendido de sus funciones, designando un ejecutivo provisional, liderazgo por Georges Jacques Danton. La Asamblea Nacional Constituyente, 1789-1791 El objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente fue la redacción de una constitución para Francia. Esta asamblea estuvo compuesta por diferentes partidos políticos, los cuales fueron definiéndose con los diferentes sucesos de la Revolución. La constitución se terminó de crear en 1791 y se organizó la Asamblea Legislativa. La Asamblea Constituyente continuó su trabajo y llevó a cabo una serie de reformas. Abolió los derechos señoriales, las distanciones honoríficas, las jerarquías y poderes heredados del régimen feudal, la fidelidad del siervo al señor, el vasallaje y cualquier otro tipo de servicio personal. Eliminó asimismo las diferencias entre las tierras feudales y las que no lo eran, beneficiando así al Tercer Orden y eliminó los impuestos y cargas que pesaban sobre el campesinado, afectando los grandes privilegios de la nobleza. El 26 de agosto de 1789 aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en la Declaración de Independencia Estadounidense de 1776, marcando el fin del antiguo régimen y del advenimiento de una nueva era, se reconoce el derecho a la propiedad, a resistirse de la opresión, seguridad, igualdad, libertad. Esta declaración definió los derechos individuales a la libertad de opinión hablada y escrita, de creencias y a la propiedad privada. Reconoció la igualdad de todos los ciudadanos, denominación que reemplazó desde entonces a la de súbditos, y proclamó que los gobernantes eran representantes de la voluntad popular y que esta era la verdadera soberana de la nación. Con esta declaración no habría nobles y plebeyos, sino ciudadanos franceses. Esta declaración fue un manifiesto para las clases medias que controlaban la asamblea y para todos los liberales europeos del siglo siguiente. Todas estas medidas eran novedosas, la nueva organización del Estado, la constitución y la igualdad de las personas eran ideas que se venían gestando desde la Ilustración. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano fue redactada principalmente por el clérigo revolucionario Emmanuel Joseph Sayez y el marqués de lafayette en esta declaración se proclamaban los tres principios de la revolución: libertad igualdad fraternidad a continuación la asamblea decidió realizar una reforma eclesiástica con el objetivo de hacer efectiva la igualdad y ampliar la disponibilidad de tierras para los ciudadanos para ello. El 2 de noviembre dispuso la nacionalización de los bienes de la iglesia y su venta en subasta pública. La iglesia católica era dueña de cerca del 10% de las tierras del país y estaba exenta de todo tipo de impuestos. Por ello, esta disposición le afectó enormemente, pues perdía la tierra y el cobro del diezmo. El 12 de julio de 1790 aprobó la Constitución Civil del Clero, que quiere instaurar una iglesia nacional en la que obispos y parrocos sean elegidos como se hace con los funcionarios locales y presenten fidelidad a la nación, al rey y a la constitución. Suprimió órdenes religiosas que consideraron insuficientes, reglamentó el número de obispados y parroquias, y se comprometió a pagar los sueldos de los obispos y sacerdotes, que en adelante serán elegidos por los ciudadanos. Esta ley afectó la unidad política al ordenar a los miembros del clero jurar dicha constitución, y como fue condenada por el papa, Muchos rechazaron jurarla y fueron apoyados por los campesinos. El nuevo régimen tenía también muchos enemigos, los sectores privilegiados y el rey querían el fracaso de la revolución. Aunque Luis XVI había jurado la constitución, conspiraba para derribar al gobierno revolucionario. La familia real intentó huir de Francia hacia los Países Bajos Austriacos, la actual Bélgica. Pero son detenidos en un control a pocos kilómetros de la frontera cerca de la ciudad de Parenes en Arcón, el 21 de junio de 1791, y obligada a volver a París, quedando en entredicho su lealtad, pero también afectando negativamente a las iniciativas de los miembros más moderados de la Asamblea Constituyente y a la propia Constitución Monárquica de 1991. El 3 de septiembre de 1791, el rey sancionó la Constitución para la Nación. La Constitución de 1791... Convirtió a Francia en una monarquía constitucional limitada, en la que el rey solo tenía el poder ejecutivo. Perdía sus poderes legislativos, pero consideraba la protestad de vetar leyes y manejar las relaciones exteriores del país. El poder judicial quedaba en manos de los jueces elegidos temporalmente por el pueblo. El poder legislativo quedó en manos de una asamblea legislativa única, que era elegida por medio del sufragio sencillo. Para dominar a la asamblea, y contrariando los principios de la Declaración de Derechos, la burguesía concedió el voto solo a los ciudadanos varones mayores de veinticinco años, que pagasen impuestos equivalentes a tres días del sueldo. Esto dejaba sin participación a la gran mayoría del pueblo, igualmente la oportunidad de ser elegidos por cargos públicos. Se convirtió en un privilegio de los propietarios. Se declaró la igualdad de los ciudadanos, sin embargo, conservaba diferencias entre ciudadanos ricos y pobres. Declarando que éstas se fundaban en la utilidad común Solo los más ricos votarían Con ello se generaba otra división Ciudadanos activos y pasivos El país quedaba bajo el control político de los burgueses En nombre de la libertad de empresa Se clausuraron los gemios Se prohibieron los sindicatos y se suprimieron las aduanas interiores La esclavitud fue abolida en el territorio francés pero paradójicamente en las colonias se conservaba para proteger el derecho a la propiedad de los hacendados. En sus dos años de existencia, la Asamblea aprobó otras reformas, creó un sistema administrativo de departamentos, distritos, cantones y comunas, erigió impuestos para el comercio internacional en las fronteras, estandarizó pasos y medidas, mejoró el sistema judicial, comenzó el proceso de codificación del derecho francés. Finalmente, Luis XVI convocó a las elecciones para elegir a los miembros de la asamblea legislativa. Así, se puede concluir que esta fue una revolución burguesa y esa clase social la gran ganadora. En tanto, terminó con los rezagos del feudalismo en Francia y le restó gran poder al rey. Además, reclamó la propiedad privada como un derecho natural, sagrado, inalienable e inviolable. Esta etapa es decisiva dentro del proceso revolucionario ya que los logros de la Asamblea Constituyente se convirtieron en las grandes consecuencias que dejó la Revolución Francesa para la historia de la humanidad. Asamblea Legislativa Una vez aprobada la Constitución, la Asamblea Nacional tomó el nombre de Asamblea Legislativa, que se reúne por primera vez el primero de octubre de 1791 la respuesta de las demás monarquías europeas no se hizo esperar y comenzaron a conspirar contra la Revolución, lo cual dio lugar a la primera coalición contra los revolucionarios. En abril de 1792, la Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria. Los austriacos invadieron Francia y llegaron a las puertas del país. Origen de la Marsellesa. Es el canto patriótico de la Revolución Francesa. La noche del 25 al 26 de abril de 1792, un joven oficial de 31 años, Claude Joseph Roget de Lisle, compuso un canto de guerra para infundir ánimo y valor a las tropas francesas que luchaban contra Austria. Posteriormente, fue destinado al Estrasburgo en un batallón de nombre evocador, los hijos de la patria. En un mes, la obra dio la vuelta a la Francia y llegó a París en julio de 1792, con los marselleses que llegaron a la capital para defender la patria en peligro. En pocas semanas, el himno encontró su título, la marsellese. Su éxito fue tan extraordinario que fue declarado canto nacional el 14 de julio de 1795. Frente al peligro de invasión, los revolucionarios comenzaron a formar ejércitos de voluntarios, entre los que estaba la delegación de Marsella, que entró en París el 30 de julio de 1792 cantando el himno de Ruguet de Lisle, que desde entonces lleva el nombre de Marsellesa. Hubo que esperar al 14 de marzo de 1879 para que la Marsellesa fuera reconocida oficialmente como el himno nacional de Francia. La situación originó un clima de revuelta entre los sans-culottes, quien el 10 de agosto de 1792 asaltaron el Palacio Real de las Tullerías y encarcenaron al monarca. Igualmente, dio ocasión a las capas populares para que ya se radicalizaran en sus peticiones y forzaron a formar un consejo provisional y a constituir por elecciones una nueva asamblea. La Convención En septiembre de 1792 se eligió la nueva asamblea que se denominó Convención Nacional. Dentro de esta se formaron dos grupos, los girondinos y los jacobinos. Destituido Luis XVI como rey de Francia, la Convención Nacional proclama el 21 de septiembre de 1792 la primera república francesa. Según los revolucionarios, con su triunfo se inauguraba una nueva época en la historia. La Convención Nacional Francesa propone el nuevo calendario republicano francés que comienza el 22 de septiembre de 1792. Sería el año uno de la república. Se usará hasta 1806 en Francia y sus colonias americanas y africanas la cual fue así establecida indirectamente, no por referencia teórica, sino porque Luis XVI había sido derribado y el tiempo era apremiante, porque la Francia revolucionaria se veía obligada a gobernarse por sí misma. En él se intenta adaptar el calendario solar al sistema decimal y eliminado del mismo las referencias religiosas. El año comienza el 22 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. La convención condenó a muerte al rey y a la reina, y proclamó a la república. Luis XVI fue llevado a la guillotina el 21 de enero de 1793, en la llamada Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia. Y su esposa María Antonieta, a quien el pueblo odiaba por su fama de desplifarrar en lujos del dinero de la corona, fue guillotinada el 16 de octubre del mismo año. La muerte del soberano indignó a todas las monarquías europeas, que seguían tratando de invadir a Francia. Significó también el comienzo de la república con la constitución jacobina de 1793 Los girondinos, llamados así por prevenir de una región del sur de Francia denominada Gironda En su mayoría eran miembros intelectuales de la rica burguesía del mundo de los negocios de los puertos costeros Tenían una visión federalista del estado y creían que lo mejor para Francia era una monarquía constitucional Por lo que no estaban de acuerdo con la ejecución de Luis XVI Ella... Condujo a que los denominaran como moderados dentro del proceso revolucionario Fueron liderados en su momento por Jacques Pierre Brissot Los Jacobinos, miembros de un grupo político llamado Club de los Jacobinos Cuya sede se encontraba en París Representaban a la burguesía media y a los sans-culottes, clases populares, artesanos y campesinos Eran republicanos y defensores de la soberanía popular Su visión de la indivisibilidad de la nación los llevaba a propugnar un estado fuertemente centralizado Querían que todos los ciudadanos, sin importar la clase social, tuviesen el derecho al voto. Adoptaron las ideas ilustradas de Jean-Jacques Rousseau sobre la democracia. Por ello, quisieron acabar de forma radical con cualquier vestigio del antiguo régimen, pensando en la formación de una nueva Francia. Su máximo representante fue Maximiliano Robespierre. Entre 1792 y 1794, Francia se vio envuelta en guerras internas y externas, y los Jacobinos adquirieron gran poder a tal punto que en junio de 1793 instauraron la República Jacobina. El 2 de junio de 1793, los sansculuts, armados en una insurrección, ochenta mil hombres de la Guardia Nacional, dirigidos por Francois Henriot, rodearon la Convención Nacional y exigieron nuevamente la destitución de los diputados girondinos. Tras un breve debate, los miembros de la Convención trataron de abandonar el recinto, pero Henriot gritó, ¡artilleros, a vuestros puestos! Y así, los diputados comprendieron cuán justo era que volvieran a la sala de sesiones y decretaran el arresto domiciliario de veintinueve de diputados girondinos, entre ellos el propio Bissot, además de los ministros Clavier y Lebrun, y los miembros de la Comisión de los Doce. La Convención Nacional quedó así en manos de los jacobinos. Su máximo líder, Maximiliano Robespierre, instauró lo que se conoce como el periodo del terror, pues persiguió a toda persona que fuera sospechosa de moderación llevándola a la guillotina. A pesar de sus excesos, la mano dura de los jacobinos evitó la desintegración del país, pues reprimió la rebelión interna contrarrevolucionaria y rechazó a los ejércitos invasores de Prusia e Inglaterra. Los girondinos, llamados así por prevenir de una región del sur de Francia denominada Gironda, en su mayoría eran miembros intelectuales de la rica burguesía del mundo de los negocios de los puertos costeros. Tenían una visión federalista del Estado y creían que lo mejor para Francia era una monarquía constitucional por lo que no estaban de acuerdo con la ejecución de Luis XVI. Ella condujo a que los denominaran como moderados dentro del proceso revolucionario. Fueron liderados en su momento por Jacques Pierre Brissot. Periodo del terror Los jacobinos gobernaron desde junio de 1793 hasta julio de 1794, imponiendo el reino del terror o gran terror. El terror se instauró en un principio para salvaguardar la república amenazada por la guerra civil contrarrevolucionaria y por la guerra que las monarquías extranjeras mantenían en las fronteras del país. Maximiliano Robespierre empezó a gobernar a Francia de una forma autocrática, sumiendo al país en un periodo de persecuciones políticas, incertidumbre generalizada y continuas ejecuciones por traición, sedición, conspiración, entre muchos crímenes. Robespierre controló el Comité de Salvación Pública, Verdadero órgano de gobierno de la nación compuesto por doce miembros de la convención y aplicó una política destinada a contrarrestar tanto el peligro exterior como el interior a través de tres medidas. Leva en masa. Todos los hombres útiles entre 18 y 25 fueron reclutados, creando un poderoso ejército. Ley del máximo general, que pone un límite fijo a los precios y a los salarios, lo que frenó momentáneamente la inflación. El terror toda poderosa sospechosa de no apoyar a la República fue guillotinada. En este periodo se presenta un Robespierre muy distinto al característico defensor del pueblo, como se le conocía. En su lugar, emergió un personaje autoritario, decidido a purificar a Francia de cualquier opositor a la Revolución, justificando el uso de la pena de muerte a la que tanto se había opuesto en el pasado. A tal punto llega su intolerancia que manda a guillotinar a George Jacques Danton, amigo suyo y líder revolucionario que quería encontrar soluciones para acabar pacíficamente con el gran terror. El 5 de abril de 1794 son guillotinados George Jacques Danton y sus partidarios, Camille Desmoulins, Pierre Nicholas Phillips, Jean Francois Lacroix o de Lacroix y otros. Opuestos a la política terrorista del aparato del Estado, que habían sido arrestados al 30 de marzo por orden del Comité de Salud Pública tras acuárceles desde la Convención de Complicidad con los Enemigos de la República y de conspirar para restablecer la monarquía y destruir la representación nacional y el gobierno. Esto desató divisiones políticas en la Convención Nacional que hacen declarar a Robespierre impedido en sus acciones, siendo encarcelado y después ejecutado, 28 de julio de 1794 con muchos de sus colaboradores jacobinos en la misma guillotina que usó para aniquilar a quienes creían enemigos de la revolución. Con su ejecución acaba la república jacobina y empiezan a ser perseguidos todos aquellos que se consideren sospechosos de robespirismo. Continuando con la cadena de terror. Este periodo supuso la muerte de miles de personas en la guillotina, muchas de ellas artesanos y campesinos, convirtiendo las calles de París en ríos de sangre, por donde rodaban cabezas y cuerpos por separado, haciendo imposible la vida cotidiana por el horror y la insalubridad que ello provocaba. El directorio Tras la caída de Robespierre, los girondinos impulsaron la aprobación, el veintidós de agosto de la Constitución de cinco, Constitución del año tres, que instauró el poder ejecutivo de un directorio compuesto de cinco miembros elegidos para un período de cinco años un legislativo compuesto por el Consejo de los quinientos que elaboraba y votaba las leyes, y el Consejo de los Ancianos, que aprobaba las leyes y elegía a los miembros del directorio. La Constitución de 1795 fue mucho más moderada que las anteriores, continuaba negando la condición de ciudadano a los no contribuyentes y establecía el sufragio indirecto, subiendo la cuota económica para participar en las votaciones con lo que limitaba aún más el número de ciudadanos con derecho al voto. Este directorio fue encabezado por Pablo Barras, 1755 quien había conspirado contra Robespierre. El consulado. Los fracasos iniciales de los revolucionarios franceses para frenar una segunda coalición que venían formando Inglaterra, Rusia y Austria, crearon un gran descontento entre el pueblo. El primer objetivo era cambiar la constitución de 1795. Para estabilizar la política interna y hacer frente a la guerra en noviembre de 1799 con la ayuda de los militares. Napoleón Bonaparte realizó un golpe de Estado el 18 de brumario del año 18, 9 de noviembre de 1799, instaurando el consulado. De esta manera, se suprimió el directorio y el poder ejecutivo pasó a tres consules Napoleón Bonaparte, el abate Silles y Roger Ducos. En el año 1799 se fijó una nueva constitución. Esto daba a Napoleón el título de primer cónsul, y sobre él reposaban prácticamente todos los poderes. Así se convirtió en el único gobernante. Con él actuaron cuatro asambleas, el Consejo de Estado, el Senado, el Cuerpo Legislativo y el Tribunado. Los otros dos consules solo cumplían. A partir de este momento se sentaron las bases de la Nueva Francia a través de la reorganización completa del país en todos los campos. Se institucionalizó el gobierno nacional y la administración central y local. Se reorganizaron la hacienda y los impuestos, al fundar el Banco de Francia y establecer el franco como moneda nacional. Se estabilizaron las relaciones con la iglesia a través de un concordato. 1801 Se regularizó la educación con la implantación de un sistema educativo secular y centralizado. Y se creó un nuevo código civil. El 12 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte es proclamado por el Senado como emperador de los franceses y sobre las bases de la república, nace un imperio. Una nueva constitución sostuvo los principios de la revolución y dio inicio a un periodo conocido como el imperio napoleónico, cerrando al mismo tiempo el capítulo histórico de la revolución francesa. Conclusiones La revolución francesa es un tema fundamental de la historia contemporánea, a su término la forma de organizar la sociedad. La economía, la política y la cultura serán radicalmente diferentes. Pese a los intentos de las fuerzas contrarrevolucionarias, ya nada será igual y pocos años después de los intentos de restauración del antiguo régimen había fracasado y una oleada de liberalismo y de nacionalismo recorrerá a Europa, erigiendo de forma paulatina a la burguesía en la clase dominante. Este movimiento supuso el final del régimen antiguo, del partido único y de los privilegios de la nobleza. Influyendo también la independencia de algunos países a través de sus ideas ilustradas. Fin del sistema feudal. La revolución francesa suprimió en todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. La declaración de nuevos derechos individuales, libertad, igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia en América. Supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano con división de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo y duración limitada en los cargos públicos. El ascenso de la burguesía, que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Francia. Extensión de la guerra en Europa, debido al intento de las monarquías del continente de unirse para restaurar el antiguo régimen. El ascenso al poder de Napoleón Bonaparte como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras. El resultado fue paradójico, Napoleón salvó a la revolución francesa de sus enemigos exteriores para luego terminar con ella y reemplazarla por un sistema monárquico imperial. Tras su derrota se restauró la monarquía absoluta y Luis XVIII fue coronado como rey de Francia. En este estudio se analizan los principios fundamentales del constitucionalismo moderno que se conformaron
1: como resultado de la Revolución Francesa de 1789 que fueron la idea de la constitución para la organización del Estado y como emanación de la voluntad popular,
0: la declaración en ella de los derechos del hombre, la asunción de la soberanía por el pueblo,
2: el principio de la representación para su ejercicio, el principio de la separación de poderes para la organización del Estado, la supremacía de la ley y el principio de legalidad y la
1: distribución del territorial del poder y el municipalismo. Estos principios influyeron enormemente en la conformación de los nuevos estados hispanoamericanos a comienzos del siglo XIX. Estos